0: Estás escuchando el podcast Resonancia Inspira.
1: Hola, hola, bienvenidos a Resonancia Inspira. Una vez más el podcast favorito que, está, que acaban de descubrir. Me llamo Mariano Macías y hoy estoy con
0: Luis Maravilla. Y para también todos.
1: del otro lado del internet, de esta carretera de la información, tenemos a un gran amigo. ¿Cómo te llamas, amigo?
2: Pues mucho gusto, gente. Mi nombre es Miguel Caballero. Eh, y les platico un poco de mí. Yo soy voluntario en Inspira desde hace ya un año. Um, entré a Inspira porque me, llama, me llamó mucho la atención las actividades que hacíamos con los chicos de servicio social. Eh, um, y la verdad es que me, me gusta mucho la cultura de Inspira y lo que, lo que se platica y lo que se aprende en Inspira. He, he aprendido mucho de Inspira y estoy muy agradecido. Y pues por eso estamos aquí hoy, ¿no? Listos Excelente. para hacer este podcast. <risa>
1: ¡Excelente chicos! Y hoy no les hemos dicho de qué se va a tratar hoy, por qué nos acompañan, a, bueno, por qué estamos aquí acompañando a los tres caballeros de Inspira. Y bueno, el día de hoy tenemos un mensaje sumamente importante porque vamos a hablar de otro de los frenos del poder interior, que también es disfrazado de un veneno oculto. Indagaremos más adelante en esto de los venenos ocultos. Pero hoy, hoy vamos a ver el, la evitación de la responsabilidad. Todos hemos estado en algún momento de nuestras vidas evitando o posponiendo o alargando o simplemente no haciendo nuestras responsabilidades. De y el día debemos analizar, número uno, por qué lo hacemos. Número dos, qué beneficios o consecuencias tenemos de. Y número tres, las causas. Y cómo podríamos solucionar esto que nos atañe día con día, año con año y a todo el mundo, que es evitar la responsabilidad. Yo creo que... Un, un gran parte aguas de la de, de esta charla chicos hay que definir qué qué es evitar la responsabilidad me gustaría escuchar un poquito tu, tu parte te veo muy pensativo mi Luis cómo cómo es el evitar la responsabilidad
0: pues para mira, ti qué es Pina para mí evitar la responsabilidad es no hacer las cosas cuando tengo que hacerlas o culpar a los demás cuando no las hago o esa voz que te dice, ah, he echa un poquito la hueva, la flojera. Entonces, como tú decías, un veneno oculto muy feo, pero que, infortunadamente, lo no tenemos muy arraigado hasta desde pequeños. Entonces, es importante ser conscientes de que hay muchas veces que no tomamos responsabilidades o no asumimos esa responsabilidad. Entonces, por eso estamos aquí para hablar de eso.
1: Para hablar de ello y para encontrar una posible solución, solución que llegaremos más adelante con pero mi querido Miguel, que estás del otro lado de la carretera, uh, ¿tú cómo definirías o cómo te, te lo has visto representando tu vida el, este veneno oculto que es evitar la responsabilidad?
2: Mira, yo creo que la, la, evi la, la evitación de la responsabilidad es, es muy claro, ¿no? O sea, se explica solo y es simple y sencillamente cuando nosotros no asumimos la responsabilidad de las cosas que nos tocan hacer, ¿no? Eh, y se me hace... Interesante porque normalmente eh, nosotros aceptamos cierta responsabilidad, pero por X o Y razón decidimos evitarla, ¿no? Y no, no tomarla en nuestras manos, ¿no? Eh, y me decías algún ejemplo, ¿no?
1: Justamente, sí. Pero antes de pasar a los ejemplos, chicos, quisiera ser sumamente visible para todos los que nos escuchen y también para nosotros porque a la vez de que estamos queriendo compartir esta información que hemos trabajado ya en Inspira, también estamos reforzando nosotros mismos nuestra, nuestro propio concepto de la evitación de la, de la responsabilidad. Y antes de ello, me gustaría decir que esta evitación de la responsabilidad, que aunque nosotros inconscientemente o conscientemente ya sabemos que lo hacemos muy seguido, tenemos un impacto muy fuerte inconscientemente. Y lo peor es que, chicos, cada vez que decidimos evitar hacer algo que tenemos que hacer, de todas maneras, nos estamos haciendo un impacto que no se ve a simple vista. O dicho de otra manera, como nos lo diría nuestra mamá, te estás engañando a ti mismo. Y no, no es el chiste, chicos. El chiste es que eh, nosotros que estamos en este camino de despertar el poder interior, pues nos hagamos conscientes de este tipo de cosas y cómo nos pueden uh, frenar o imposibilitar el camino a lo que realmente queremos. Y justamente, ahora sí, Miguel, traemos con los ejemplos. Pero me gustaría traerlo a lo más actual. Digo, ustedes no lo saben, chicos, pero estamos haciendo esta grabación el día 30 de enero. Y al menos yo, la última vez que evité una responsabilidad, podría decir, fue la semana pasada. Tenía yo una clase a las 7 de la mañana. Pero me desvelé haciendo una tarea de esa misma clase. Me fui a dormir a las 4.20. Y de 4.20 a 7 o 6.50 que me despertaba, estaba fundidísimo. Entonces, ¿qué hice yo? Me paré, grabé la clase y me volví a dormir. En este momento, pero tuve un, tuve un castigo. Evitar la responsabilidad no lo vi. Ah, en ese momento me sentí y dije, ah, por favor, yo puedo irme a dormir y, y ya. Pero cuando dejé la grabación por hacerlo a la rápida y por querer evitar esa responsabilidad y darme el placer de dormir más pues resulta que dejé el micrófono en la compu grabando. Entonces, mientras estaba la grabación de la clase, también escuché a mi perro que se llama Gastón, ladrar todo el tiempo. A mi mamá que se estaba metiendo a bañar y estaba hablando ahí. A mi otra hermana que también empezó a, con su otra clase. Entonces, todo mal. ¿Todo por qué? Porque evité en primera instancia la responsabilidad, uno, de hacer la tarea a tiempo y no dejarlo hasta el final. Ojo. Ese sería otro pequeño ejemplo que me gustaría tomar más adelante. Y dos, querer uh, tomar ventaja de una situación que no debería haber secado ventaja. Y este chico sería mi última, al menos que me acuerde, <ríe> mi última ocasión que he evitado la responsabilidad. ¿Ustedes tienen una cercana?
0: Fíjate que ahorita no me acuerdo de alguna, pero sin duda la más común para mí yo creo que es cuando es curioso, ¿no? De que... Siempre tienes tiempo para ir a jugar fútbol, pero no tienes tiempo para estudiar para el examen, ¿no? Mucha, mucha falta de responsabilidad. Es algo que a mí me pasaba mucho. Okay, okay. Últimamente ya lo he como... Pues ya me he concientizado un poquito más de que ambas cosas las puedo hacer dándome mis tiempos. Entonces, de que se puede, se puede. De que
1: se puede, se puede. Frase que deberían tener enmarcada o escrita en un postit en su techo así cada vez que se
0: despierten. <risa>
1: Pero, ¿Puedes repetir esa frase, Luis?
0: De que se puede, se puede. Eso verías tú cada vez que te
1: despiertas. Miguel, ¿tú tenías has tenido un encuentro cercano con este fenómeno llamado evitar la responsabilidad o procrastinación?
2: Claro, claro. O sea, claro que sí. He tenido... ¿Alguna vez algún acercamiento con esto? De hecho, justamente ahorita me causa gracia que mencionabas lo de tu mamá, lo de que llega tu madre y te dice que hagas las cosas, porque yo creo que es como empezamos a tener contacto con, esta, con este veneno oculto, ¿no? Donde empiezan, empiezan nuestros padres a exigirnos que hagamos ciertas cosas, porque sí, éramos los pequeños niños que no podían hacer nada, pero empezamos a asumir ciertas responsabilidades en casa, y pues empieza por ahí, ¿no? Pero hablando ya de cosas más actuales, como, como tú mencionabas, a mí algo, fíjate que, que, que tengo que tengo una cosa que me cuesta mucho responder mensajes por WhatsApp. Soy muy malo manteniendo <risa> conversaciones, pero muy malo. <risa> este, y, y creo que muchas veces esa, ese no responder los mensajes, o sea, porque no lo hago con mala intención, obviamente, ¿no? Simplemente es que no quise responder mensajes, pero muchas veces viene de, de evitar esa responsabilidad, ¿no? Muchas veces me piden un favor o me están diciendo algunas cosas y como que... Mi manera de evitar el, el compromiso, esa responsabilidad, es simplemente no contestar ese mensaje, ¿sabes? No sé si a ustedes les ha pasado o si alguna vez han estado en esa situación, pero por lo menos a mí me pasa seguido. discúlpeme gente, uh. que, que me conozca y que me esté escuchando. Confirmo. <risa>
1: pero igual, Miguel, algo me dijiste, dijiste algo que me hizo bastante ruido, que eh, al menos en el ejemplo de los mensajes que nos dio, uh, él conscientemente evitaba responder ese mensaje que a lo mejor, visto de la perspectiva de otra persona, no sería una responsabilidad. Pero, ¿así es como lo sueles hacer, Miguel, en la mayoría de los casos, al menos tú? ¿Conscientemente evitas la responsabilidad? ¿O te pasa más inconscientemente?
2: Mm, es una buena pregunta. Fíjate que normalmente lo hago inconscientemente, porque ya es okay. más como un hábito. Este, ya es como una costumbre, pues, es, es un defecto que traigo como ya dentro de mí que... Tatuado. O sea, que, que obviamente para quitármelo, pues, tengo que ser consciente de ello, ¿no? Que creo que es el primer paso, justamente apenas que estamos hablando de estos temas y que he estado haciendo la reflexión cuando estábamos escribiendo el guión, me, me he dado cuenta de estas cosas, eh, pero, pero creo que la mayoría del tiempo es, es inconsciente, por lo menos de mi parte, no sé, tú, Mariano, a ti... ¿A ti te pasa más consciente o inconscientemente?
1: Ciertamente, al igual que todos, todo ser humano al menos generalizando desde mi perspectiva, al principio es inconsciente, el de, ay, mejor voy a acomodar mi colección de tazos en vez de empezar la tesis que, cuyo fecha final es muy cercana, o bueno, si no, la tesis que es algo muy, que requiere mucho tiempo, a lo mejor una tarea. Pero fuera de, bueno, también en este viaje que hemos, eh, que hemos estado haciendo en conjunto y a la vez individualmente cada quien, me he dado cuenta que eh, evitar las responsabilidades es algo que me pasa a mí muy seguido y últimamente, bueno, esto lo hago yo y me ha funcionado a mí, público, amigos que nos están escuchando y, y oyendo y viendo, si ya, porque eso se siente, bueno, al menos yo siento de que, ay, un domingo a las 5 de la tarde no voy a ponerme a hacer tarea. Porque seguramente voy a sacar mi Facebook o mi Instagram y me voy a distraer. Entonces, conscientemente, me doy oportunidad de procrastinar o evitar la responsabilidad bien, al menos divertirme. Por ejemplo, yo me voy al diente y me puedo pasar ahí 3, 4 horas. Y ya después, ya en la noche, ya me divertí. ya Ahora sí, como quien dice, lo bailado, ¿quién te lo quita? Y ya llego con todo el ánimo a ahora sí hacer lo que tengo que hacer. Obviamente, pues teniendo en cuenta, en cuenta los tiempos de entrega, los tiempos que yo siento que me voy a tardar haciendo algo. Y se disfruta más. digo Al final de cuentas, sigues evitando la responsabilidad, pero ya no te, ya no te castigas. Bueno, al menos ya, yo me castigaba mucho. Pero antes de, de seguir hablando de mí, Luis, ¿tú cómo, tú cómo sientes el, el que entra en ti la evitación?
0: Mira, de hecho, es un buen ejemplo el que puso Miguel. El Little Mike. Mira, quiero que veas cuántos chats tengo sin abrir.
1: ¿De? Ok. Son 184. Me siento halagado de que hayas contestado.
0: 184 mensajes Wow. o chats que no he contestado. Pero yo, por ejemplo, contraparte de Miguel, yo siento que muchas veces sí lo hago por esa falta de... de, de sentirme responsable por las cosas, ¿sabes? Okay, okay. Porque hay veces que sí o te da flojera contestarlos, o si se te olvida de plano, pero yo siento que en mi parte sí es muchas veces de que no los quiero contestar. Una parte de mí ni siquiera lo quiere abrir y pues queda claro, entonces sí. no, no lo hago y estoy, o sea, soy la muestra perfecta de lo que no tienen que hacer y de lo que estamos intentando aquí, pues, eh, concientizar no sé para no hacerlo, ¿no? Entonces, qué bueno que tocas ese tema, Miguel.
1: Y al final de cuentas es terapéutico, digo, todos tenemos cola donde nos pisen y al final de cuentas el hecho de que vean cómo se, a nosotros mismos se nos revelan este, este tipo de, de enseñanzas a, la, a medida que vamos tratando de expresárselos a ustedes y que ustedes no lo repliquen, pues al final de cuentas todos tenemos un proceso y, y a la parte de ustedes nosotros estamos viviendo el nuestro. Pero me alegra, Luis, que ahora que veas estos 184, a lo mejor la lista puede reducirse a 181, ¿no? Sí. Y, y ya para finalizar la, la etapa temprana de este episodio de hoy, que les traemos a nosotros tres con muchísimo cariño, uh, quisiera hacer énfasis en algunos focos rojos que, si ustedes los detectan en casita, eh, estás evitando la responsabilidad y para ello usamos ciertas frases que, con las que tratamos de escudarnos nuestra propia falta de responsabilidad consciente o inconscientemente y quisiera yo mencionar la primera el del de, típico ¿y por qué yo? ¿que lo haga alguien más? ¿ustedes han escuchado o usado alguna otra para hacer gala de la evitación de la responsabilidad?
2: Que, que es como, oye, pero pues eso no me toca a mí, ¿no? O sea, como que yo uh, nunca dije que me iba a hacer cargo de eso.
1: Okay. Es mi chamba.
2: O sea, y, y hay veces en las que es verdad, ¿eh? O sea, hay veces en las que es verdad que, o sea, ojo, aquí es, es importante, ¿no? O sea, tampoco sobrecargarse y decir que todo es responsabilidad de uno, pero hay veces en las que uno se compromete a hacer cierta tarea y, y a lo mejor no queda explícito por alguna falta de comunicación o algo, pero tú te comprometiste a hacer, a lo mejor a liderar un proyecto, ¿no? A liderar, este a liderar alguna tarea, hacer hacer el líder, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginarlos, ¿no? A nuestra edad, ¿no? El ser el, el jefe de grupo, a lo mejor el líder de grupo de, de un proyecto, de una tarea de la escuela, ¿no? Por ejemplo. este Y pues resulta que a lo mejor no pusieron el nombre de un integrante de un equipo, ¿no? Este Y puedes decir, o sea, pero es que eso no me tocaba a mí. No me tocaba revisar que tu nombre estuviera ahí y a lo mejor reprobó a uno de tus compañeros, ¿no? Por tu culpa o te empieza a reclamar. Y a lo mejor en esa situación, o sea, entiendo... Que no quedó explícito, o sea, no es tu culpa como tal que haya reprobado a tu compañero porque no estaba su nombre, pero a lo mejor tú, como líder de equipo, tú tienes esa responsabilidad de, de cuidar y de tratar de, de verificar que, que ese tipo de detalles estén pulidos, ¿no? Este, y en ese tipo de casos es, creo yo, cuando queda la frase de ¿y por qué? O sea, pero eso no me tocaba a mí, ¿no? O sea, esa, esa no es mi responsabilidad. Es, eso no yo, no. yo no era responsable de esa parte, ¿no? De, de la tarea. Nunca quedamos que yo lo iba a hacer. Esa, son la... esa es una de las mías. ¿Tú tienes una, Luis?
0: La mía, yo creo que la más típica que uso, es la de mañana lo hago. <risa> mm, y, ese, y ese mañana, pues resulta ser algunos meses. Uh, o nunca llega. ¿eh? Semanas, o... <risa> o nunca llega. Pero sí, esa es muy frase mía, ¿eh? ¿La Oye,
2: yo ahorita me, me puse a pensar un poco y sabes, como que puedo identificar ciertas áreas en mi vida donde se manifiestan eh, esta evitación de la responsabilidad, ¿no? Donde puedo ver, por ejemplo, que en mis relaciones personales, que en mis relaciones laborales, este y en general como de responsabilidades más como formales, vamos a decirlo así, como que por lo menos en estas dos áreas se ve muy marcado cómo se manifiesta la, la evitación de la responsabilidad, y se manifiesta de maneras muy distintas, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones personales, se manifiesta con esto de los mensajes de texto, pero ojo, también en cosas como una relación amorosa, ¿sabes? Donde a veces no tomamos la responsabilidad. Digo, aquí creo que es muy común, no sé, esto de, de lastimar a alguien justamente porque yo asumí que no éramos pareja o no éramos nada, ¿no? Esa, esa, típica, esa típica escena no. donde lastimas a alguien más este, porque no era nada, nunca quedamos en nada, pero al fin y al cabo... Hay, o sea, quiero, quiero tocar este tema específicamente porque es algo que me, que me ha estado rondando en la cabeza hace rato, este, porque todos conocemos a alguien que ha estado lastimado por amor y despechado de, de, de la vida, yo, dice <risa> 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 eh, y creo que es, que, que, que es otro de los ejemplos que quería tocar, saben que no nos fuéramos sin hablar de eso, porque creo que es importante también asumir esa responsabilidad afectiva que, que tenemos con otras personas um, que cuando empiezas a lo mejor a hablar lindo con alguien más Tienes que tener en cuenta que estás a lo mejor ilusionando a esa persona, ¿no? Y que estás creando expectativas en esas personas y estás uh, creando un algo que, que vas a tener que cargar, sabes? O sea, que va a ser tu responsabilidad.
1: Entonces, nos invitas, Miguel, a con esto a hacer conciencia de que in, uh, implícita o explícitamente hay que mencionar nuestra responsabilidad para evitar dañar a, a los demás.
2: Es importante la comunicación, sabes? Este, justamente con, cuando hablamos de relaciones personales, eh, justamente por la frase que te comentaba, ¿no? Que a veces evitamos la responsabilidad porque no se comunicaron las cosas, ¿no? Y a veces no se, no se da a entender quién es responsable de las cosas o qué nivel de responsabilidad tenemos sobre alguna situación. ¿no? Creo que es importante la comunicación. Sí, sí, sí. Cuando hablamos de relaciones, ¿no? Amistosas o amorosas en general. Totalmente
1: de acuerdo. Es un pilar la comunicación, no solamente en relaciones, sino a lo mejor en todos los ámbitos de nuestra vida. Eso lo catalogaríamos como un, una posible consecuencia del evitar la responsabilidad, ¿no?
2: Pues sí, con esto abrimos paso a la segunda parte del podcast. ¿te con esto abrimos paso, chicos, segunda parte. Pues a ver, chicos, eh, como, como vieron al principio, pues queríamos empezar hablando un poco sobre lo que era la evitación de la responsabilidad y dar un poco de ejemplos prácticos, ¿no? No quedarnos nada más con cosas teóricas. Eh, pues la segunda parte de este podcast vamos a hablar de las consecuencias de la evitación de la responsabilidad. Y pues aquí tenemos ah. anotadas una de las cosas que llegan sí. cuando uno no asume sus responsabilidades. Y la verdad es que esta parte creo que es mi favorita del chat. Por eso le pedí específicamente a Mariano que me dejara del chat del podcast. Este, le pedí a Mariano ah, pues, que me dejara sí, hacerme sí, cargo de esta parte. Así que aquí les va, la primera de estas consecuencias es el estrés uh, Y como comentaba Mariano, este, de, de vez en cuando tenemos esta situación en la que no queremos hacernos responsables de la situación y dejamos las cosas hasta el final eh, Y creo yo que, que una de estas consecuencias de, de evitar la responsabilidad es el estrés No sé si tú nos quieras compartir algo Mariano sobre esta consecuencia ¿Alguna vez has sufrido de esto?
1: Claro que sí, amigo, cada fin de semana sufro de esto.
2: <risa> sí. Bueno, yo, yo, lo acaban de
1: escuchar, yo soy alguien que... Uh, quisiera mencionar aquí un concepto que se llama el, 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 el cerebro reptil, o el llamada, reptiliano, el reptiliano el, o en ámbito médico, la amígdala, y eso se encarga uno de sacar o so, hacer que sobrevivas, pero también busca, en medida de lo posible, el placer. Entonces, en esta búsqueda implacable de satisfacer al reptil, evito muchísimas veces terminar algo. Pero, como mencionamos hace rato, una responsabilidad es algo que no puedes dejar ya. O sea, que tarde o temprano va a caer otra vez. Y a lo mejor esta, esta pequeña responsabilidad se, se convirtió en una avalancha de, de responsabilidades que dejaste hasta el final. Y obviamente te estresas. Ah, el, el último ejemplo que podría, bueno, no el último, pero cada vez que me pasa esto me estreso y, y no sé, como que es un círculo vicioso con el mismo reptiliano porque he alcanzado a distinguir que es muy malo, sería el ejemplo perfecto de algo que no deberíamos de hacer, es esta búsqueda de sentirme presionado para hacerlo más, según yo, más eficientemente, pero claramente en la mayoría de los casos no sucede así. Porque es obvio, algo que haces estresado a uno no lo haces desde, desde tu pasión, mucho menos con amor, y lo haces porque tienes que hacerlo. Y esto va a reflejar tarde o temprano más odio en ti y más, ojo, palabra fuerte, más odio en ti y en cómo haces las cosas, pero también va a crear una pequeña costumbre una costumbre a que, a que te estreses para hacer cada responsabilidad que tienes. Y bueno, al menos es lo que yo he aprendido en mi camino. No sé si tú, Luis, tengas alguna experiencia estresante.
0: Fíjate que se me viene en la mente ahorita un personaje que seguramente todos conocen, que <risa> es chico. Homero Simpson. Este... Uh! <risa> <risa> ya no me <risa> acordaba cómo decía. Icónico, icónico personaje que, como ustedes saben, pues... Él es el encargado de la seguridad de una planta nuclear. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ni siquiera sabe lo que tiene que hacer. Hay capítulos Bien. donde aprieta todos los botones a ver qué sale. Y justamente lo que decía Miguel, de que eso, la falta de responsabilidad, recae en estrés. Si se fijan en ese personaje que menciono, cae mucho en vicios y cae mucho en estrés y en furia con su, con su hijo Bart. Entonces yo creo que es un ejemplo perfecto para esto que estamos hablando uh -huh. y de pues evitar ser el famoso Homero Simpson, ¿no? Que es muy simpático y todo, pero tiene sus cosas malas.
1: Sí, no, a Homero Simpson no lo tomaríamos en cuenta para, no sé, íbamos ¿ve? a venir a grabar a esta hora. ¡Ay! ¡Estoy como! <risa> <Pero> bueno, que <risa> no me sale la voz de, del que hace Homero en ¡Oh! español. ¡Uh! <risa> Eso sí. <risa> y bueno, yo creo que con esto, Miguel, podemos pasar a la siguiente parte de
2: nuestro... De nuestra charla De nuestro programa Claro, claro, claro Voy a continuar con la siguiente De las consecuencias De esto De la evitación de la responsabilidad Y la siguiente es simple, así Directa, esto se, este se me hace muy buena La procrastinación O el no cumplimiento De tus más grandes objetivos uh, No sé ustedes Pero a mí me resuena mucho esta uh, Se me hace muy fuerte porque creo que es como parte de un autosabotaje, ¿no? Donde nosotros no cumplimos nuestras responsabilidades, porque les hablaba hace rato de que hay como partes de la responsabilidad, y creo que otra, les había comentado de las personales, de las relaciones personales, de las laborales, y la otra parte, las otras responsabilidades son con nosotros mismos, ¿sabes? Este, y creo que aquí fallamos completamente. No sé si tú tengas alguna experiencia, Luis, o algún otro personaje que se te ocurra.
0: Pues mira, ahorita se me viene la mente uno muy básico que creo que es muy común ahorita en, año, en estos años estos días de Año Nuevo, perdón, que es el de, por ejemplo, delgazar en mi caso. De que yo digo, ah, quiero bajar unos kilitos, empezar bien el año pero ¿qué pasa? Que haces ejercicio un día y ocho no. Y entonces eso, pues, obviamente no ayuda mucho a cumplir esas metas. Entonces, no sé a ti, Mariano, algún otro ejemplo que se tenga en la mente.
1: Sí, hablando de lo mismo, de los propósitos de Año Nuevo, este año quise poner en práctica lo que tomé de mucha teoría el año pasado. Me, me encantaron los programas de los podcasts de comedia y me incitaron a mí a empezar a, en este nuevo rubro. Digo, a mí siempre se me ha hecho fácil hacer reír a los demás y qué tal pues empezar a, a, a lucrar con ello, ¿no? Entonces, este año me prometí a mí mismo mínimo, ¿mínimo? mí mismo, preséntate una vez. Ya sea en una taquería, en, en un, se, no, en un semáforo, semáforo, ¿no? Porque no te escuchen. Pero en una taquería o cualquier otro establecimiento informal, ahí puedes hacer gala de, de este trabajo, pero... Otra vez, evitación de la responsabilidad. Y aunque sea un gusto, es algo que quise hacer yo como responsabilidad. Entonces, en base a esto voy a ponerme a escribir hoy de regreso de Inspira a mi casa. Continuar con mi con mi monólogo de stand-up. Entonces, chicos, ya que, ya que lo tengamos, aquí vamos a hacerle su,
0: Éxito con su eso. promoción.
2: Oye, se me, hace, se me hace muy fuerte porque, o sea, sí, justamente, eh, no importa que sean cosas que parezcan absurdas, ¿no? A lo mejor como que tú quieres ser comediante, pero para ti eso es importante. Uh, y justamente ahí es donde entra el autosabotaje, ¿no? O sea, es importante para ti, así que es importante. Así es simple, ¿no? Para ti, es tu mundo, es tu vida, ¿no? Uh, de hecho, yo nada más quiero hacer énfasis en algo y es que tengamos cuidado con esta, con esta parte porque muchas veces nos estresamos porque no estamos haciendo algo y tampoco se trata de eso. O sea, a veces hacer nada es útil. O sea, no hacer algo es, es, es bastante útil porque se trata de tomarnos un descanso, ¿no? Yo nada más quiero da, dejar ese consejo de que no nos estresemos tampoco por no, no hacer algo. O sea, ¿Saben? se trata de cumplir las responsabilidades, no de siempre estar haciendo algo. Hay que tener cuidado con esto porque mucha gente vive estresada, porque vive porque son workaholics, no, o sea que son alcohólicos, o sea que perdón, alcohólicos,
0: que son adictos al trabajo, no. Así que nada más hay que tener cuidado con esa parte. Sí, bueno, yo creo que es muy importante también mencionar la contraparte, no, de la procrastinación o cómo la podemos enfrentar, que es con fuerza de voluntad. Esa voz que nos está diciendo, tú puedes, ánimo, te echa ahí las porras
1: ahí loco ¡No tú loco
0: ahí escuchamos un poquito más esa voz y no tanto la de la procrastinación la de la flojera la de la pereza iba a ser otra palabra más fuerte pero
1: <risa> ustedes saben cuál palabra no se hagan <risa> habrá alguna otra consecuencia mi querido Miguel
2: con la última consecuencia, mi querido Mariano y es esta también es muy fuerte eso también me gusta mucho y es la de la desconfianza, ya hablamos de las consecuencias que tiene con eh, en uno mismo, pero ahora vamos a pasar con la parte con, con la, con qué pasa cuando no cumples con tus responsabilidades con los que te rodean, ¿no? justamente es que surge esta desconfianza la gente deja de creer en ti eh, no sé si tú nos quieras compartir algo Mariano respecto a a, esta, a este tema
1: Uh, bueno, sí, uh, yo le sumaría un poquito más de que no solamente con la confianza que generas en los demás hacia ti, o sea, tu, tu imagen hacia ellos, también estás desconfiando menos en ti mismo, porque dices, ay, si no pude esta vez, ¿qué esperanza tengo yo de volver a ponerme una meta? Porque ya sé que no voy a poder, y eso ese es un valle del cual es muy difícil salir, chicos. Entonces, cada vez que se sientan ensimismados en... Qué tal que no puedo, qué tal que no alcanzo. ¿Qué tienen de perder? O sea, al final de cuentas es la única manera de reconstruir una confianza es activamente atacar la desconfianza con volver a intentar y dejar de evitar nuestra propia posición de responsabilidad.
0: Para no para cerrar con eso, me gustaría comentarles una frase de de un rapero que se llama El B. A lo mejor algunas personas lo conocen. <risa> Que es, si lo intentas, puedes perder. Si no lo intentas, estás perdido. Entonces, Ouch. un poquito con eso, ¿no? Me gusta, me gusta,
1: me gusta. ¿Puedes repetirla en un tono un poquito más asimero en tu micrófono?
0: <risa> Ahí te va. Si lo intentas, puedes perder. Si no lo intentas, estás perdido. Perfecto. Y ya nomás,
1: por último, tenemos una última sección aquí en este programa del día de hoy. ¿Cuál es mi querido...? Luigi, Luigi, Luigi.
0: Mira, ya para cerrar, Mariano, Ajá. vamos a hablar de las causas de esta falta de responsabilidad y cómo resolverlo. La primera pregunta, por ejemplo, a ti, Miguel, para que nos puedas apoyar con esta, es ¿por qué crees que evitas hacer las cosas? Tú, Miguel, nadie más. Tú solo, ¿por qué tú lo evitas?
2: <ríe> Buena pregunta, la verdad. Uf. Pues mira, creo yo que, que muchas veces... Eh, por este estímulo a corto plazo, creo que es mucho más fácil um, no hacer algo porque me beneficia a corto plazo este, y es muy fácil decir, ok, eh, no quiero hacer esto, pues no lo hago simplemente y, y ya, no, no, no pasa nada. ¿no? O sea, puedo quedarme a jugar videojuegos, puedo quedarme a ver la tele, puedo ponerme a chatear, a hacer cualquier otra cosa y me, me beneficia, en realidad me beneficia a corto plazo. Este, creo que es una de, la, de las razones por las que evito hacer algunas cosas y evito pues, esa responsabilidad no eh, hablando de temas laborales y lo mismo de relaciones personales y con uno mismo no o sea porque trato de agarrar la manzana y me la como y, y no no busco no busco no veo a futuro no justamente no sé si alguno de ustedes quiera compartir la respuesta su respuesta
0: sí mira a mí me gustaría por ejemplo comentar que a lo mejor en mi caso o en el de muchas personas, es que a veces creemos que queremos las cosas, pero en realidad, o muy en el fondo, no las queremos. Un ejemplo muy claro es el de la fama. De que dices, no, yo quiero ser famoso, quiero ser famoso y quiero ganar mucho dinero con eso. Pero ya que eres famoso, ¿qué pasa? Que no eres feliz, que estás incómodo con muchas cosas a tu alrededor. Entonces, una parte de ti, evidentemente, no lo quería. Entonces, te autosoboteaste y pues sirve como experiencia, ¿no? Para, para aprender. Y yo
2: creo que me, me gusta mucho lo que comentas, que está muy relacionado con el autoconocimiento, ¿no? Eh, con que uno no sabe lo que quiere y no se conoce en realidad, ¿no? Porque si en realidad sabes lo que quieres, pues... O sea, si en realidad te conoces, sabes lo que quieres, ¿no?
1: Sí, no dejas que al final de cuentas tu subconsciente domine tu vida. Porque ya estamos en este viaje de concientizarnos a nosotros mismos tanto en nuestras causas y el por qué hacemos las cosas, tanto las consecuencias que lo que hagamos o dejemos de hacer, pues va, van a verse el resultado en nuestra vida, ¿no? Y, a ver, ya vimos, creo que quedó claro para el público, para nosotros, de dónde surge esto de querer evitar la responsabilidad. Ahora, vamos a, a ayudarlos. Eso es lo que queremos aquí. ¿Cómo podemos evitar, evitar ser responsables?
0: Mira, algo a mí que me funciona mucho uh -huh. para ev evitar esto es fijarme muy bien mis metas, decir qué es lo que quiero y sobre todo qué es lo que voy a hacer para cumplir esa meta. Uh -huh. Y también a mí, por ejemplo, sí soy una persona que me gusta, que me, pues, que me gusta ser apoyado o me gusta que me, que me ayuden. Sí. Y un lugar donde he encontrado justamente ese apoyo es a quien inspira porque siento que las personas que están aquí compartiendo con nosotros buscan lo mismo que tú y buscan cómo ayudarte, porque aquí tú estás de acuerdo que todos parecemos que somos uno. Totalmente. Entonces hacer la invitación a la gente de venir a conocernos, de que nos sigan en redes y, y todo para que conozcan un poquito más de este movimiento que inspirador, por así, sí. así le vamos a llamar.
1: Si a estas alturas del partido no saben las redes de, de, de Inspira, <risa> se las comparto, no pasa nada. Inspira.ideas que unen en todas las redes, Instagram, Facebook e, y YouTube, donde nos estás viendo. Próximamente también en Spotify. Y yo a quisiera uh, también, uh, bueno, antes de dar yo mi punto, Miguel, ¿tú tendrás alguna forma en la que tú personalmente hayas salido de las redes de la procrastinación y el evitar la responsabilidad?
2: Eh, claro que sí, este, de hecho yo como les compartí hace rato, um, o sea, aproveché cuando preguntaron por qué crees que evitas hacer las cosas, eh, uh -huh. ya ven que respondí justamente que ves el beneficio a corto plazo, no la tenía con truco porque ya sabía lo que venía la verdad, ahí o se uh -huh. trampa, lo admito, <risa> no y, y, y es justamente el pensar en los beneficios a largo plazo y nunca olvidarte de por qué estás haciendo las cosas, ese sentido de por qué, eh, cambia, cambia tu vida, de verdad, porque um, si tú, por ejemplo empiezas a tocar un instrumento y empiezas te comprometes contigo mismo ¿no? estoy hablando mucho de estos temas de la responsabilidad con uno mismo, pero esto aplica, por ejemplo en una relación personal, aplica en un proyecto, eh, tú recuerda por qué estás haciendo las cosas no lo estás haciendo porque mañana vayas a obtener un beneficio o sea, porque muy probablemente las cosas que de verdad valen la pena, tardan tiempo y requieren un esfuerzo uh, así que se trata siempre de mantenerse, de, de, de tener siempre en mente por qué, estás, por qué estás haciendo las cosas. Creo que cuando, cuando tienes ese, ese principio y siempre lo tienes en mente, uh, las cosas pasan solas, porque nace ese deseo y esa automotivación uh, para poder hacer las cosas. Um, no sé si tú nos me quieres compartir algo.
1: Hermosas tus palabras, sus palabras, queridos compañeros. Para hacer una recapitulación, ¿cómo evitar caer en estas redes fangosas y pantanosas? Número uno, fijarte bien en lo que realmente quieres. Número dos, como decía Miguel, fijarte lo que realmente te va a traer beneficios a futuro y no solamente el placer de la hora. Y yo quisiera compartirles, número tres, uh, que se puede hackear, digo, al igual que se puede hackear una, una red universitaria o un, un banco, una computadora de escritorio. Pues tú puedes hackear tu propia mentalidad. Entonces... Tenemos en cuenta claro algo, tú vas a evitar a hacer lo que menos te interese o sea, y en viceversa, lo que más te interesa vas a buscar hacerlo más. Entonces de mi humilde opinión de alguien que alimenta mucho a su reptiliano, te propongo esto querido, escucha, ah, de lo que no te gusta y generalmente evitas hacer, búscale algo, cualquier cosa, cualquier rincón de donde tengas que ver, lo que más te llame la atención de eso que no te llama la atención y agárrate de él. Fuertemente para que de esa pequeña motivación logres sacar la voluntad, como tú mencionabas que era lo opuesto al evitar la responsabilidad, que saques esa voluntad de hacer realmente lo que uno, ya tienes que hacer. Y número dos, hacerlo de forma que tú ganes y con quien estés aplicando esa responsabilidad también gane. Y, chicos, yo creo que hemos llegado al punto cúspide y final de esta querida transmisión. Muchísimas gracias por escucharnos a nosotros tres rebotando ideas acerca de cómo evitar la responsabilidad, qué consecuencias tiene con nosotros y, al final de cuentas, salir de ese hoyo, ¿no? Todos somos capaces de salir de la responsabilidad, más bien de, de salir de esta zona de confort donde evitamos la responsabilidad. Chicos, ¿algo que quieran agregar?
0: Sí, mira, ya para cerrar... Uh -huh. Pues decirle a, la a las personas, ¿no? Que comprender que esto es un proceso. Es primero aceptar que no estoy siendo responsable en algunas cosas. Y, y algo así súper rápido que, que quería comentar es lo de asumir la responsabilidad de las cosas que nos pasan, ¿no? De que a veces decimos, ah, pas me pasó esto malo en mi vida, pero fue culpa de mi mamá. Fue culpa de tal. Y también, pues... Decir, no, esa, eso que me pasó fue culpa mía, uh -huh. pero no, no tanto decir culpa, sino hacerme responsable de eso y ver cómo uh -huh. puedo cambiar esa realidad que no me está gustando, ¿no?
1: Claro, totalmente, Luis. ¿Algo con lo que tú quieras cerrar, Miguel?
2: Sí, claro. Este, justamente cuando estábamos preparando el podcast, eh, platicábamos con, con la directora de la institución y nos comentaba, me gustó mucho una idea que ella comentó, que justamente cuando evitamos una responsabilidad se crea un círculo vicioso en el que evitas la responsabilidad y las cosas se vuelven complicadas así que tratas de evitar tu futura responsabilidad no así que se vuelve complicado y trata, o sea, esta evitación de la responsabilidad es venenosa y se multiplica ¿saben? O sea, es peligrosa eh, y cuando hacemos lo contrario pasa lo mismo cuando tú aceptas la responsabilidad y haces las cosas que te tocan en tiempo y forma Uh, se, creen, se crea ahora en este caso un círculo virtuoso, ¿no? Donde tú ves los resultados de lo que estás haciendo y te sientes feliz con lo que estás haciendo, así que cumples con tus responsabilidades uh, pues nada, esas son mis últimas ideas y bueno, simplemente recordarles que esto es muy poderoso, lo de siempre mantener en mente por qué hacemos las cosas ¿no? Y ya, estas son mis últimas mis últimos mis últimas ideas Perfecto.
1: Entonces, chicos, muchísimas gracias por escucharnos a lo largo de estos 40 minutos, o quizá más, de esto que se llamó Resonancia Inspira, evitando la responsabilidad. ¡Nos vemos!
0: Adiós. Puedes contactarnos en nuestras redes sociales que unen. ¡Hasta la próxima!